0: 大家好，我是夏云芬，欢迎收听夏云芬电台。我们之前有跟大家聊过就是台湾投资的朋友非常喜欢配息的商品，因为我们听到配息都会觉得啊，好开心啊、哦、因为银行利息很低嘛，我那就可以配息。那之前也跟大家聊过了，就是说哦，配息其实每一个配息的 ETF 操作逻辑不太一样。那呃呃，最近呢也有这个我们的朋友就问我了哈，就是说有一些这个保险，其实他们也在讲，就是说哦，可以年年还本，可以月月领啊，听起来是不是呃非常的不错了哈？那其实对呃大部分人来讲哦、啊，就是说我。觉得在你有上班有收入的情况之下，其实你真的不用月月领，因为你月月领领出来，其实你也是把钱花掉。那大家都知道一件事情，就是说，啊，你投资要复利，可是你把它领出来花掉，怎么会有复利？那可是你到了退休了，你退休了，你真的是需要现金流，哈，就是你每个月要有钱进来。好，那这个每个月的钱进来就会非常重要，所以如果你是退休族，如果可以每个月领，那对你来讲，我觉得也是一个保障，我觉得也是很好的一件事情。那呃，今天就要跟大家来啊、呃、聊了哈，就是聊，就是说真的很多人都呃很喜欢啊，这个有有配息的，然后有这个领回来的，就会领到赚到了哈。这也就是我常在跟我的朋友聊聊啊，就是说。在保险当中啊，为什么有很多的产品都会卖得很好、啊、比方说这种领回来的啊，或者是说哦，你没发生事情，那你缴的保费都浪费了，然后你但是呃，你要是没出事的话，你你可以拿回来，好、啊，你可以钱可以可以领回来，大家都喜欢把钱领回来的。后来我就发现到说，我们台湾这个不管是买保险的或做投资的哈，呃。真的有两个特性，第一个特性就真的怕吃亏，真的很怕吃亏，就是我交出去的钱我一定要要回来，如果没要回来哈，那就亏大了，好就亏大了。可是这件事情从我以前这个出车祸，这个腿断掉以后，我才会知道说啊，你买保险对我赚了，我赚了，对，就保险金来讲我是赚的，但是我赚什么呢？我赚的那个钱没有错，我可以住比较好的呃病房，我也。赚了哈这个一笔钱，但痛苦啊，痛苦是我的生活啊，对我也没有办法工作，我也这个没有办法自己呃这个、嗯、拿东西吃，我们又不能走路嘛，我连轮椅都要训练很久，我还要穿铁衣，所以从那一刻我就知道说啊，如果我买这种保险，我觉得最好不要发生，真的最好不要发生。你说这种出个车祸、开个刀的，哎，说实在都很痛苦，可是。你有没有发现，你在买保险的时候，你都很怕吃亏，我就觉得哦，我缴出来的钱，我缴了二十年，哎、欸、啊，竟然没发生事情，哎、欸，我亏大了啊！不然你真的希望发生事情吗？你真的发生过一次之后，你就会觉得说，哦，真的是，真的是，是是不要。那有很多人说，好嘛，那那我没拿回來，我就怕就怕吃亏嘛。好啊，那我就缴比较高的。保费啊，你真的你十年二十年都没有发生什么意外，好，那我钱还你，你就觉得你赚到了。可是你想想看哦，这几年我们都在讲通膨通膨的，你缴了二十年的钱，然后你再拿回来，当然有一点点利息，你觉得划算吗？以前的钱是比较大的，你可以做其他的运用，这个叫机会成本。也就是说，你保险花比较少的钱，但是你其他的钱拿去做投资，好，这叫机会成本。所以怕吃亏，好，这个源头真的。就会让我们在投资上，其实会犯了很多很多的一个迷失。另外啊，我真的有一点也要正面思考，就是我们的我们台湾人真的很爱我们的家人。好，就是说哦，比方说很多人都会想啊，没关系的，我死了我自己花不到没关系，但我子孙可以拿很多钱呢、啊，你还是很高兴的。好，很少人会像我认为说，哎，我要在我有生之年我多花一点。我不会等到我死，哎，没关系，我死了，我我我多多留一点钱给孩子，我也开心，好，留给我的子子孙孙又子孙，我也很开心。所以你想想看，就是因为怕吃亏跟太爱家人哈，所以台湾的保险其实有一些比较畸形的一个一个一个一个发展了、啊、哈。好，那我要讲哪些畸形的一个发展了、啊、哈，就是很多人会用这个保险去算它的报酬率、它的配息率。好，这个也是错的。那保险就保险啦，你你不要去给我算它的呃配息率或是报酬率，哈，这个一定没有办法去跟你的你投资股票、投资基金、投资什么来相比的。好，那但是有一些你说是投资型的、啊，那你说为什么不能比？好，比方说有一个人他就问我了，说他去趸缴了一个六百万的，然后嗯这个一个保单趸缴进去六百万，那每个月可以领四万。哎，他就跟我说：“哎，这投报率你说不好吗？很好哎，他投报率是怎么算的？一个月领四万，十二个月是不是？呃，十二个月四十八万，四十八万除以六百万，报酬率是多少趴？大家算一算，八趴。听起来是,是很诱人？听起来是不是这样啊？那你也可以算说：哎，那我这样领四万，我能不能算他的报酬率？不行，这逻、个、辑是不通的。”<笑>对，这个领是领你之前你你缴进去的钱嘛，这也不是配息率。好，那我觉得呃，在这几年当中啊，因为有一些是类权委的保单，它有比较一个正确的说法，叫拨回率。好，也就是说我拨回来给你的钱，好，拨回给你的一个钱。好，那拨回给你的钱，这个对于我刚,刚讲过了，如果你是这个退休族，哈，你希望。有一个现金流，不要伸手跟儿子拿钱，不要伸手去啊、呃，这个这个跟呃这个你的另外一半拿钱，你自己有一个钱在身上，我觉得是有钱有尊严，所以 OK 好 OK， 你可以有这样子每个月领回来的，可你要知道哦，如果他的配息是很高的。我们这几年的教训当中，都让你清楚知道一件事情了，就是这个配息率可能会配到你的本金，好，会配到你的本金。哎，因为你想想看呐、啊，如果说现呃现在的投资环境好没有那么，当然这这这一阵子投资是还不错的，好，可是如果说你想想看，我们的银行定存不到一趴，零点七、零点八，然后呢，我的配息率要给你八趴。给你九趴，给你十趴，我哪那么会做啊？虽然类全委的一个保单，通常都会委由专业的这个呃投信帮你操盘，但你要想想看，有这么好赚吗？它能够这样的保证吗？它不能够保证这样的一个配息率，它只有告诉你这是一个拨回率。啊！而且你知道，股市大家都知道，投资市场起起落落的。如果说啊，今天市场都在往上的时候，他拨一个呃，不管四趴、五趴、六趴都很正常。可是他今天如果给你拨了八趴、拨了十趴，那可能就会超越一个一个一个比例。那当超越，他又承诺要配你八趴、十趴的时候，那你是不是哦又要配到自己的本金？这过去以前就讲过，你要人家的血，人家要你的肉啊！所以我们只有基本的一个认识。还有呢，就是说，因为这样子的一个金融商品，它是跟保险有关的。那保险呢，就会有一件事情了，保险呢会有一个寿险的这个成本。啊，这也就是我们的死亡保费，也就是你买的这个虽然虽然有投资，但还有点保险的成分。因为这几年当中啊，主管机关都发现一件事情说，说哦，大家都很喜欢投资，可是你就忘记了，哎，你你这个这个寿险还是很重要，你总要顾到你你最后哈、啊、这个身后事这件事情。所以呢，现在有很多的保险呢，也是说，哎，希望你要有一些寿险。那请问一下，你的钱要拿去投资？好，你要拿去投资。好，你比方说你今有一百块，你拿一百块去投资，跟你拿一百块钱，然后你要拿部分的钱，比方说你可能要拿二十块钱去做寿险，因为比方说啊、哦，我今天我死了，我可以拿，对不对？我可以拿一千万、三百万、五百万呢、啊，对不对？如果今天我今天投资，我可能投资就投资，我就是把我这个投资的钱拿回来，盈亏自负嘛。我大赚当然是好事，可是我赔我也自己认了嘛。那如果你有寿险，你大家都知道，哎，寿险。是有一笔这个身后的钱是可以拿回来的，那这当然要有寿险的一个成本呐、啊。可是现在问题来了，因为你要扣掉寿险成本，然后呢，你又要去投资。好，那你投资，假设如果你碰到比较不好的情况之下的时候呢，他要怕你哈、哦、把这个账户价值吃掉。好，所以他会规定你说，哎，这个，每、哎、单位净值如果低于什么八块钱，或低于这个九块钱的时候，你当月就是不拨回的。所以呢，月配息有时候是不保证每月都配息，好，不保证每月都配息啊，因为为什么呢？他现在如果你都你都拨回来，哎，那你都拨回来之后，你的账户价值就会往往下掉，哎，你会掉很多，好，因为你还有保险的一个成本在里面，好，你还有保单的一个管理费在里面，好，你这个危险成本就要扣到一些钱，好，你都没钱了，好，那如果市场要再起来的时候呢，你也没有办法有这样的一个报酬率了，所以它就会规定，好，就是净值低于，你都都这都有写， 8块9块你就不拨回，好，那我们透过这个案例我就跟大家讲过了。第一个，你不要以为说你每个月领四万，你就可以算你的投报率是 8%。趴，不是这样算的。就像很多人告诉我说，他买一个房子，然后他去算他的租金报酬率，哎，书上都有写，网络上查得到，就是租金乘以12个月，再除以你的本金啊，然后呢，这个总价是多少钱，就可以算出你的投报率。可是后来又发现不对呀、啊，你这投报率也不大准的、啊。为什么了？因为我的房客租了六个月，他就跑了。然后呢，我又要再花一些时间再找到下一个房客。就我的租金呢，就两个月是空窗期，所以你的租金就只能乘以十，你就没能乘以十二。好，所以嗯、呃，数学问题哈、啊，就是哈、啊，真的很好玩。真的，你你要知道，我们大概有一些原则是可以抓得抓得到的，但是有一些其实是例外的。但例外就是生活的经验，就像我们刚刚讲过了你，你不要把这个当成是报酬率，也不是一个配息率，因为有时候会领到你的钱，好领到你的本金，那你这怎么算？你这要怎么算？那当然呢，你要是问我说，哎、欸，这一类型的月月配的好不好？好好不好？因为月月配的其实有,有很多哈，也有些配息型的债券，也有,有配息型的平衡都有，好到底好不好？哈？我必须分做几个层面跟大家讲，也就是说，今天如果你很需要现金流的，好，比方说啊，那个我自己有劳保有劳退哈，那我可以领个两三万，但我觉得不大够啊，所以我就去。趸缴一个这种类全的保单，然后每个月呢还可以再拨回一点。那如果有多拨回一点的话，我就可以跟我的闺蜜啊、好朋友啊、哦这个呃一起吃吃喝喝啦哈、哦。那如果没有拨回呢，也还好，我还有基本的一个呃这个劳保劳退的生活。那 OK， 好，比方说每个月的一个拨回，你要知道它只是一部分，你不要全部，你什么都只有看到这个拨回。那万一有一个月不拨回，你怎么办？你那个月要不要吃饭呢、啊？你要不要跟朋友见面？好，这个是一个关键。那另外就是说，也有人告诉我一件事情，就是说，哎，反正十趴的八趴的拨回率，反正我就是这样就对了。因为呢，本金怎么样，我已经不管了，我只管我每个月的生活费。好，那如果说真的吃到本金，那算了。我如果留给我的呃这个子孙，那算了，他们如有福气，可能可以多拿；如果没有福气，哎，这个。也许我的一千万，然后拿拿拿，拿到最后剩五百了，那他们也就认了。OK，OK，、OK, OK, 如果你这样想，你就是每个月要拨回的是 OK， 你不管本金 OK， 但你要很清楚。那另外就是你要知道这种拨回率啊、哦，以目前来看，它可以拨回，你就觉得如果我们定存这 0.7、0.8， 你就看现在的投资报酬率45趴的拨回率，我觉得是 OK 的。可是如果你8趴、10趴或者更高的拨回率，其实你自己要。谨慎一下，就是会拨到本金会比较多一点。那另外你一定要知道，也有不拨回的可能。如果它净值下来了，因为市场本来就是波动的，不拨回的话，那你当然你就没有钱哦，你那个月就没有。你自己要有心理的一个概念。好，那因为这种啊，有很多都有寿险。好，那我们在。买账的一个保单的时候，其实我们都是要打造我们的退休生活，让每个月都有现金流。可是你有没有想过，这个是你买账的商品的时候是，是我死了钱拿最多，我死了钱拿最多，那这就不是退休的考量啊！我的退休考量应该是我活着时候可以领多少钱啊？所以，我退休的时候，我是不是这个每个月可以领多少钱，而不是说，哎，我今天死的时候可以拿很多钱？你的寿险需要这么高吗？还是我们刚刚又回到来说，哎，我们真的太爱我们的家人了，好，我们太爱我们的家人，了，我们都希望说多留一点钱给给给给这个后代子孙是很 OK 的，好，所以我们一定要知道，哈、哦，一定要知道到底是谁是受益。到了老的时候，一定要想到自己啊。一定要想到自己啊，不然谁会想到你呀、啊？你会想到，对不对？但自己要想到自己，所以我我常常觉得这一个商品没有问题，但常常是因为你自己想的，好、哦，这个跟商品的设计不太一样，你自己不太清楚，所以你就会觉得说哈’。那我这样子我我没有领，那 OK 啊，那反正我死了我就可以拿。如果你这样想也都 OK 啊，我就留给孩子了。可一个退休商品哦，大家一定要记得一件事情，好，你一定要想到说，到底是我自己在我活的时候用，退休的时候用，还是我要给小孩？对我还是要给小孩，你一定要想得很清楚啊。对，不要到时候说啊，我今天为了这个就是要能够呃确保我每个月都有钱进来，我不想靠小孩。其实大家都知道，说我们就是想要把呃自己照顾好，然后不要这个让小孩很辛苦，这就是当父母最大最大的一个心愿了。好，退休的时候照顾好自己，结果你退休照照顾自己，然后你每个月拨回的钱其实呃不多，也不太够你的生活费。然后，然后偏偏等到呃这个死了，然后这个寿险拿了一堆好，然后就让后代子孙说哦，我这个妈妈对我好好啊什么的。<笑>好，所以呃我们今天就是要跟大家讲哦，就是从这个台湾人这个投资人特别喜欢买这种高股息的啦，啊买不管是买 ETF 啦，或者是买这种这类型的这种保险的一个商品哦，都是真的很很大卖，因为。听到这个文字上面的解释，就是年年还本月月领，你都没有想到是领谁的钱，是领你自己的钱，是你当年存进去，然后你再把它领出来，就这样子。它有一个锁帮你锁住的一个功能。好，然后另外呢，你就要知道了，这个拨回拨回有时候是不会到拨到你的本金。好，那有一些有一些是可能不会播的，你都会心里想到没有好没有不好，当不播回的时候，你有没有其他的收入？我觉得这个是很大的一个关键了哈。好，那当然呢、啊，现在哈、哦、传统的保单真的很难卖。真的很难卖，因为现在这个利率是在一个谷底，可是慢慢要往上走了，所以整个呃，今年今年2021年呢、啊，我觉得全部都是投资型保单的一个天下啊，因为你传统的你根本就卖不动了嘛哈，那你就要知道你到底买的是一个什么样的一个保单，你清楚的知道哈，到底这个是为了自己现在活的时候领。还是为了留钱给孩子都没有不好，爱家人没有不好，可是不要委屈自己，我觉得这才是很大很大的一个关键。你就是用心给搞，你这么的计划周详的去，不管买基金买保险，你就是希望不要拖累孩子。可是如果你的做法是错了，好，其实这个。你自己不开心，小孩可能还会怨你的，所以麻烦各位花一点点的心思去了解一下，好，到底呃你的保单那么是一个什么样的保单，然后呢你怎么样来看待？好、哦，这都没保单，你不要跟我谈报酬率哦。哦，也不要跟我谈配息率哦，啊、哦，都不用谈这个哦。好、哦，现在比较正确的说法是一个拨回率哦。啊，如果你是年轻的话，你真的也不需要拨回啊。只有退休的人，没有每个月领薪水的人，才会需要拨回的。好，我今天花了一点心思跟大家来做一个分享，我们下次见喽，拜拜。